0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. On se retrouve dans ce nouvel épisode où on va vous parler de notre tout premier lancement de produits physiques, notre premier produit, notre premier truc. En tout cas, tout à fait différent de tous les services qu'on a pu lancer jusqu'ici, qui étaient des offres, des programmes en ligne. Pourquoi on a décidé de lancer ce produit Pourquoi un tarot Et on va vous dire pourquoi ce tarot et pourquoi tout simplement on a attendu des années pour le faire et pourquoi ça va être important surtout d'être présente et présent pour pouvoir le voir parce qu'on est dans une phase assez intéressante où ce produit est en prévente il existe et il n'existe pas en même temps. Bref, on va en parler avec Rémi parce que c'est un sujet super intéressant. Donc si vous avez envie de savoir comment lancer un produit physique, que vous êtes intéressé par notamment le tarot ou tout ça à la fois, restez par ici c'est
1: un premier lancement de produits physiques, mais c'est aussi un premier lancement de campagne de financement participatif. C'est la première fois qu'on fait un crowdfunding, comme disent les anglo-saxons.
0: En fait, ça va être l'épisode des premières fois. Donc si c'est les premières fois, premier produit, premier, première prévente d'un produit physique, premier investissement, je pense aussi, financier dans, un, dans une offre, et aussi premier crowdfunding, ou on va dire quoi euh campagne participative. Moi, j'ai du mal avec ces mots-là, mais première Premier fois. Ulule. Ah oui, ce sera sur Ulule. Bon, en tout cas, vous allez avoir plein d'informations. Il va falloir être attentif et attentif pendant cet épisode. Donc, du coup, pourquoi on a décidé de lancer un produit physique Et surtout, qui est à l'initiative de ça Parce que on pourrait se dire, bon, et et pour le coup, c'est vrai que la première question que j'ai posée à Rémi, quand parce que ça vient de Rémi, je spoil déjà, il va vous dire pourquoi. La première question que j'ai dit à Rémi, j'ai dit... OK, c'est bien, mais est-ce que ça va être rentable Parce que moi, ma première question, c'est direct, oui, mais en fait, je, j'ai vraiment besoin d'avoir un aspect business, même si je pars toujours de trucs que j'aime. Ça a quand même été une des premières questions que j'ai posées, en tout cas, quand tu as eu cette idée.
1: Bah, d'ailleurs, ce qu'il faudrait rappeler quand même, c'est d'où vient, euh, d'où vient cette envie de créer un produit physique avant même de parler de celui-là. Parce que euh, presque depuis le début de l'histoire de Kinoko enfin oui, même depuis le début de l'histoire de Kinoko, tu as toujours eu cette envie de créer aussi des objets qui soient palpables et pas seulement des <rire> produits digitaux euh, sur les ondes des internets.
0: Des trucs palpables, j'aime euh, bien. Oui, très... tu voulais
1: un truc concret qu'on puisse tenir entre oui. les mains c'est vrai. et pas seulement des choses que l'on a accès euh, avec, euh, enfin, depuis son ordinateur. Mm. Et... Là,
0: d'ailleurs, le premier business que j'avais envie de lancer, c'était des produits, revendre des produits que moi, je n'avais pas forcément créés, mais c'était des produits.
1: Oui, la fameuse box uh, cosmétique asiatique. Et qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Il y a eu une sorte de premier prototype finalement parce que il y a eu un événement, je crois que c'était autour de Noël, je ne sais plus. <rire> Vous avez fait une collaboration avec une, un, un, une boutique en ligne.
0: Oui, j'en ai vendu hein, en fait. J'ai <rire> vendu, c'était mes premiers... Ouais, on va dire ma première véritable collaboration. Je me souviens que c'était super excitant et tout. J'avais adoré faire ça. Ça va bien marcher, mais pour le coup, euh, c'est pas ça qu'on va lancer. On va pas lancer une box de
1: cosmétiques en tout cas. Et depuis, ouais, depuis cette envie de créer du produit physique, de, de créer des vrais objets, et notamment cette box. après cette première aventure, cette première expérience, tous les ans, peut-être même tous les mois, <rire> je sais pas trop, euh, on parlait d'idées, de, de choses à faire. Euh, on a, enfin, c'est ce qu'on dit souvent en rigolant, mais on a tout le temps plein d'idées mmh. de business. Euh, et, c'est, et en termes d'objets physiques on a effectivement plein d'idées il y a eu une période où on a eu envie de vendre une collection de vêtements pour bébés euh, une collection de vêtements non genrés, naturels etc euh, après il y a eu la période euh, créer des vêtements euh, pour euh, toutes les tailles toutes les morphologies euh, de femmes on est beaucoup sur les vêtements finalement
0: <rire> on y pense en fait, à chaque fois qu'on avait un problème on était là en fait on pourrait en faire un business ce serait trop bien bon, et au, fi- au final le produit qu'on a choisi c'est pas, on n'est pas forcément parti d'un problème à proprement parler, au final. Hein ouais. Quand on y pense. Hein
1: non, c'était plus une envie personnelle. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, toutes ces idées... Euh, enfin, non, non j'allais dire toutes ces idées... Euh, bref.
0: Non, pas toutes, hein, mais en tout cas, la majorité qu'on avait comme idée business, c'était « Oh, c'est chiant, ça n'existe pas. » Si ça existait, ce serait vachement cool. Et si on le faisait, en fait Et En fait, on, l'a, on le fait... Enfin, peut-être qu'on f- le fera, on finira par faire d'autres business, ça, j'en suis convaincu Mais le produit, le tarot... Qui se lance et qui se crée et qui se vend, c'est c'est pas un truc genre. Euh, c'est pas forcément. Souvent, on dit qu'il faut partir d'un problème ou d'un truc chiant pour donner une solution. Je trouve que ça, c'est. Ce, le produit commun, c'est pas vraiment ça. C'est plus. Ça fait du bien. C'est, c'est un bel objet. C'est, on va en parler, mais c'est, c'est pas la même dynamique. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai vraiment l'impression que ça se différencie. En tout cas.
1: C'est vrai que quand je prends le recul, je me demande pourquoi, pourquoi on est allé au bout de ce projet euh, tarot, et pourquoi on n'est pas allé au bout de euh, la marque de vêtements de bébé euh, mm, mm. non genrés. Parce qu'en soi, elle nous faisait tout autant envie, on avait autant de problématiques de ne pas trouver le truc. Mm.
0: Euh,
1: le tarot, euh, donc comme Julie l'a dit au début, ça vient de moi, <rire> l'idée. Parce qu'en en fait, quand on a commencé à vraiment pratiquer euh, les oracles, les tarots... Ça fait plus de trois ans. Mmh. Euh... Ça fait
0: un bail parce que on en reparlera après, mais ça a commencé par moi qui m'intéresse à ça et finalement toi qui t'intéresse plus au sujet. Voilà. Et moi qui l'utilise ou qui tu utilises un si peu. Tu
1: m'utilises, moi. On revient sur la thématique de l'esclave.
0: <rire> mais en tout cas, qui, qui, je te délègue en fait presque cette partie-là. parce que.
1: Je suis l'elfe de maison de lui. <rire>
0: J'ai le d'avoir des chaussettes. Hein. <rire> Dans tous les cas, il y a ce truc de... Ok, ça m'intéresse, mais en bonne multipassionnée qui a envie de faire plein de trucs, ça m'intéresse un temps, mais voilà, je vais m'intéresser à autre chose. Mais il
1: y a aussi le truc que tu n'as jamais vraiment réussi à trouver le jeu de tarot ou d'oracle ah, mais ça qui c'est te vrai. convenait. Oui, oui, oui. Et peut-être qu'avec le kinoko tarot... Non, c'est ça pas possible. Est... c'est sûr. Il <rire> y a de grandes chances. Donc euh, On commence déjà à bien digresser, j'ai l'impression, mais on, on va y arriver à tenir le fil. Donc ouais, la différence entre toutes ces idées qu'on avait eues et le tarot, l'idée du tarot, c'est que... Ouais, j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, parce que finalement, on avait autant d'envie de faire ces projets. Le tarot, j'avais envie de créer mon tarot, le tarot que j'imaginais dans dans ma tête. (rire) J'avais envie d'avoir un bel objet inspiré de la mythologie japonaise. Et... Avec des illustrations telles que... Avec le style d'illustration que je voulais. Enfin, C'était c'était un truc assez égoïste, finalement. Ouais, <rire> parce mais... que j'ai surtout pensé à moi et... Ouais. et les genres de trucs qui me plaisent. Plus qu'à répondre à une problématique qui toucherait aussi d'autres personnes autres que moi.
0: Ouais, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on oublie souvent que ce qui nous intéresse probablement intéresse quelqu'un d'autre. C'est juste, à un moment donné, at- arriver à trouver le carrefour entre euh, « je fais ça pour moi et je m'en fous que d'autres achètent » et là, bah, pour le coup, euh, c'est une grosse prise de risque, mais il n'y a pas forcément de, on va dire de, d'angle business où « je le fais pour moi, mais j'ai vraiment une intention de le partager et de faire en sorte de venir le vendre ». Et donc là, ce n'est pas la même dynamique, notamment avec un produit moi, là, je, je, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder ça ici, mais c'est tout autre chose de créer un service en ligne, un programme en ligne, une offre en ligne, que de créer un produit physique. Moi, je sens tout de suite la différence. J'ai déjà, j'avais déjà eu l'expérience de le faire dans euh, des collaborations pour, des, pour une cause et aussi pour le business, que j'ai, enfin, pas les, les business, mais les jobs que j'avais auparavant, de création de produits. Mais le faire de A à Z... Même quand on a quelqu'un qui s'occupe de toutes les illustrations et qui fait un super taf, c'est pas du tout la, la même chose.
1: D'ailleurs, je crois aussi que peut-être... Euh, peut-être euh, comment dire Peut-être euh, par erreur, on avait le sentiment qu'un projet tel qu'une gamme de vêtements, ça demandait un investissement beaucoup plus gros qu'un investissement à créer un tarot. Et euh, maintenant qu'on est... Euh, au bout du truc, on se rend bien compte que quand même, euh, <rire> ça coûte de l'argent, mais la production ouais. de ce tarot. Ouais. Et alors certes, euh, tout dépend du volume de la gamme de vêtements. Peut-être que ça, ça, c'est très minime par rapport à, à la création d'une gamme de vêtements, mais ça reste quand même un investissement qui, qui est important et c'est pas... Euh,
0: mais je pense que ça, c'est, un... c'est pas
1: juste en claquant des ouais, doigts.
0: Mais je pense que c'est important parce qu'on a fait certains choix et les choix qu'on fait... Je pense que c'est, c'est déterminé par les valeurs qu'on a et ce qu'on veut. Parce que tu peux avoir des vêtements qui sont faits dans des conditions déplorables par des gens qui sont pas payés, dans des, dans des trucs insalubres avec des matières dégueulasses et qui pourrissent la planète dans des conditions qui sont, qu'on peut appeler de la fast fashion et bon, j'ai plein de choses à dire là-dessus parce que on va encore digresser (rire) mais... Personnellement, moi, j'en consomme parce que dans ma taille, 48 et plus, et c'est ce que, ce qui me saoule, c'est d'entendre dire acheter français, acheter local, mais quand on fait plus de 100 kilos, va te, va t'habiller comme tu veux dans les trucs, c'est rare, c'est difficile, t'as pas beaucoup de choix. Mais au-delà de ça, quand tu veux créer un produit, comme un service, mais surtout quand tu veux créer un produit, je pense que y a l'investissement, ça veut pas dire que plus tu mets d'argent mieux il est le produit. C'est juste que il y a des choix à faire et que nous on a fait certains choix qui demandent de l'argent, d'investir de l'argent pour avoir ce qu'on veut parce que ça reflète les valeurs qu'on a, ça reflète ce qu'on a envie de mettre dans le produit et aussi parce qu'en fait on a envie de tu l'as dit tu as envie d'un produit pour à la base c'était pour toi. Je pense qu'il y a une différence entre prendre des images de banque image tu vois, payante même payante, c'est mmh. pas du tout la même chose que
1: Ou aller sur Fiverr. Euh...
0: Voilà, <rire> et demander à quelqu'un de dire voilà et on va on pourra peut-être parler brièvement de l'expérience qu'on a avec euh... <rire> les trucs d'impression aussi. ben on peut peut-être en parler là rapidement et après on passera à la suite, mais. Par exemple, on a choisi de travailler avec. À la base, on voulait travailler avec un imprimeur français local. Euh, oui, vrai, et
1: puis même plus que local, on voulait dans la même ville, Dans la même ville, c'est on ça. On était à Bordeaux et on s'était dit bah, :« Si on peut travailler avec un imprimeur de Bordeaux, c'est, mm. c'est trop bien. »
0: Avec des engagements. Circuit court, coup, tout euh... ça. Ouais, ouais, ouais. Sur, euh, Pour faire travailler les gens à côté, c'était vraiment mmh. ça. On, a, on en a vraiment chié. On a, on a commencé par demander autour de nous. Oh, je ne sais pas combien on a demandé. Je... 10, 20, j'en sais rien. Il y a une dizaine,
1: euh, une dizaine qui ne m'a pas répondu. Il mmh. y a une autre partie qui m'ont juste dit non. Parce que le projet faisait peur, je pense, oui. en termes de volume, etc. Et, euh, et en termes aussi de jeux de cartes, parce qu'en fait, il y a pas tant de, d'imprimeurs qui font des, des, des jeux de cartes de tarot. Oui.
0: Euh,
1: et il y a une partie qui m'a dit, euh, ben, soit on a un volume minimal, soit on a un volume maximal. <rire> Donc, dans fait, dans les deux cas, c'était chiant. Et puis, euh, et puis, on n'avait pas forcément tous les toutes les exigences que l'on souhaitait. Bah, ces imprimeurs-là ne pouvaient pas y répondre.
0: Mmh. Et Donc... ça, c'était qu'en France. Oui. Et à un moment donné, on nous a même fait aller un peu en Belgique. Parce qu'on a commencé sur Bordeaux, on a commencé dans la Gironde, ensuite on a commencé à se dire, bon, on va regarder Paris, machin, enfin, toute la France. Et puis au final, mais y a des, y a, la majorité ne répondent pas. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai été choquée. Le truc lunaire que tu as eu avec un imprimeur pendant une semaine. Ça, j'ai je... fait un
1: post LinkedIn, c'est ça <rire> Où je racontais que j'ai eu un premier contact avec une personne en direct parce qu'on me l'avait recommandé. La personne me dit qu'elle, euh, qu'elle travaille sur le devis et tout très bien. Puis au bout d'une semaine, j'ai pas de nouvelles, donc je décide d'appeler pour euh, bah, dire ce qui se passe. Et au téléphone, on me dit... Euh, bah, « Vous l'avez envoyé à qui, cette demande de devis ?» Et donc, je dis le nom de la personne. Elle me dit euh, « Ah non, non, mais il faut que vous envoyez euh, à l'adresse mail devis-machin-truc. » Donc, je le fais. J'ai pas de retour à mon mail. Donc, je rappelle. On me dit « Ah, oh, ben, le mail, il est peut-être perdu. Renvoyez-le. <rire> » Ok, je le renvoie. Je rappelle dans la foulée pour être sûr qu'il est arrivé cette fois-ci et pas attendre des jours sans, sans nouvelles. Il me dit « Oui, oui, c'est bon, il est envoyé. » Je le transmets à la personne de, que, à qui j'avais envoyé le devis au tout début. Donc, en fait, c'était une boucle infinie, le machin, quoi. Et on ne se sortait pas. Et au final, cette personne n'est jamais revenue vers moi. Ouais. Voilà.
0: Ça, c'était l'illustration, <rire> l'illustration de ce que tu as pu vivre parce que tu t'es occupé de la majorité des, des devis et tout. Et, et en fait, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on s'assoit sur... Enfin, on, on a dû commencer à apprendre à faire des compromis parce qu'en fait, là, on s'est dit, on veut un jeu Si on ne peut pas l'imprimer... On fait quoi On va attendre et on va attendre. Et en fait, ce, ce... serait un jeu PDF. <rire> C'est un jeu de à imprimer ending. chez soi. <rire> C'est un nouveau concept que vous imprimez chez vous et vous démerdez pour la qualité. Oh, et puis euh, voilà. Non, non, c'était pas possible. Et donc à un moment donné, il a fallu qu'on, qu'on trouve d'autres solutions. Et là, en fait, au lieu qu'il soit, en tout cas à l'heure où on fait cet épisode, la pers- le, le, l'imprimeur qu'on a décidé de choisir travaille avec des entreprises en Pologne et qui ont des certifications comme on avait envie respectueuse de l'environnement, voilà, qui nous assure de la respect du, du respect du travail aussi de l'humain parce que ça c'est quelque chose qui était très important pour nous et donc on a dû faire des concessions mais il n'empêche que ça demande aussi un investissement euh, d'énergie de temps et d'argent d'aller chercher tout ça parce que quand on se dit ok on veut ces critères-là, et qu'on se retrouve face à des trucs qui ne fonctionnent pas comme on veut, il bah, faut apprendre à faire certains compromis. Ça ne veut pas dire s'asseoir sur, sur l'éthique et sur les valeurs qu'on a, mais quand même devoir faire des compromis. Et du coup, peut-être qu'on pourrait vous parler de pourquoi, on, pourquoi un tarot, parce que honnêtement, moi, à la base, ce n'est pas du tout le premier produit que je voulais faire.
1: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, le tarot, euh, on a com- enfin, j'ai commencé à travailler dessus en 2019, et il a été repoussé parce que ça n'a, ça n'a jamais été la priorité euh, ah par oui. rapport à nos, à nos projets. C'était toujours le projet euh, en arrière-plan, quoi. c'était toujours le, le dernier.
0: as <rire> la fenêtre ouverte dans ton navigateur où tu laissais ouvrir en disant « Ah ouais, c'est sympa <rire> Ouais, c'est cool !»« Ah ouais, mais bon, c'est pas pour
1: maintenant, on verra plus tard, tu la rouves tous les deux. » À chaque fois, on en parlait avec Julien elle me disait « Non,
0: ah. c'est pas la priorité pour le moment !» Ouais, c'est moi qui t'ai freiné. Et je suis contente de l'avoir fait, avec le recul, je pense d'autant plus pour la suite... Parce que déjà, en 2019, c'était la période où on a commencé à structurer notre activité autour de... On est devenus parents. <rire> déjà. <rire> Mais autour de notre vie, surtout, et autour de ce qu'on voulait vraiment faire. On a, arrêté le... on a arrêté tout le freelancing. Enfin, c'est à cette période-là qu'on a arrêté tout ça. Je pense que ça aurait été euh, trop de le faire ouais. les dernières années. Je pense que là, c'était le bon moment de le faire. Et je suis contente d'avoir poussé ça, en fait, et de t'avoir un peu obligé pour le coup, à attendre. Parce que sinon, ça aurait été trop... Là, déjà, je vois que c'est beaucoup d'énergie et je commence à arriver à un niveau de saturation sur certains projets que j'arrive à restructurer. Mais ça aurait été trop dur. Surtout en devenant parent, quoi, le, le truc en plus. quoi, Un peu taré.
1: Et du coup, oui, pourquoi le tarot Ce qui est intéressant, tu l'as dit aussi... On... Dans nos digressions, on fait du teasing, c'est ça qui est marrant On est trop forts. <rire> Le marketing disruptif. <rire> tu l'as dit aussi au début, c'est toi qui, euh, qui est entré un peu dans cet univers et, euh, et je t'ai suivi ensuite. Pourquoi Qu'est-ce qui t'intriguait Qu'est-ce qui a attisé ta curiosité par, par des oracles, des tarots
0: Alors, je ne sais plus exactement, comme d'habitude. Hein. Mon cerveau <rire> poisson euh, oublie. Mais je me souviens, alors, il y a une boutique à Bordeaux qui... Enfin, il y en a plein, je pense, enfin plusieurs, qui vendent tout ce qui est autour de l'ésotérique, des pierres et tout ça. Et en fait, moi, je suis rentrée dedans surtout par rapport à tout ce qui est pierre. J'aimais, en fait, vous m'aviez offert une pierre. Enfin, j'aime, j'aime bien les pierres. Je trouve que c'est beau et en même temps, c'est apaisant. La fameuse pierre. Et en fait, je vais suis de cette pierre. Je vais raconter l'anecdote. Ça, ça donnera du contexte. Mais je sais plus quand est-ce que... Pour mon anniversaire, je crois que tu me l'as offert.
1: C'était pour le voyage en Espagne.
0: Ouais. Ah oui, tu me l'as offert pour le voyage Oui. Ah, Je me
1: souviens Parce pas. Que... Parce qu'en fait, on a... bah, avant ça, on a fait un voyage en Italie avec la mère de Julie. Et donc, on était à Troyes. Et, on, et avec cette première expérience, on avait remarqué que Julie, elle était quand même euh, stressée.
0: Oui, pas, j'arrivais pas encore à bien C'est, vivre mes voilà. émotions.
1: C'était encore <rire> l'époque où le besoin de contrôle était très présent.
0: Oh oui, oui. <rire>
1: et donc, pour le voyage en Espagne, on s'est dit... Euh, c'était, c'était un peu le truc rigolo et... C'était un running gag <rire> sur un <rire> an quand même, le bordel. <rire> on lui a offert une... Enfin, je lui ai offert une pierre d'améthyste. En fait, c'était pour la période de Noël, du coup. C'est vrai. bah On avait fait un calendrier de l'Avent, en fait. Et chaque jour, il y avait un petit cadeau. Et du coup, un des cadeaux du calendrier de l'Avent, c'était la pierre d'Améthyste, juste avant de partir, en Espagne. Et la pierre d'Améthyste, une des priorités en lithothérapie, c'est que ça permet un peu de de regagner en sérénité, en stabilité émotionnelle. (rire) Et du coup, à chaque fois qu'elle avait un coup coup de stress ou... Euh, c'est ce besoin de contrôle qui qui attisait sa nervosité et et, et ses nerfs j'attends le foutage de gueule arrivé <rire> avec sa mère avec Corinne on était là touche ta pierre touche ta pierre touche ta pierre ça va aller <rire>
0: Je m'en souviens très bien. Ça m'a traumatisée. <rire> mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Donc, c'était pas forcément une, c'était un beau cadeau, mais en même temps, c'était un peu chaud. Et je pense que je suis arrivée par là. Et c'était à la période aussi, aussi où j'ai commencé à faire une thérapie, un travail introspectif. Il y, y a eu tout un côté où, justement, après touche ta pierre, là, j'allais vraiment, vraiment toucher mes émotions et ce que je ressentais. J'allais creuser les, les choses, mais vraiment pas en surface dans, dans le réactif, genre touche ta pierre pour te calmer, <rire> tu vois. Donc du coup, c'était à cette période-là, et je pense que quand on cherche les bons outils ou qu'on est dans un travail introspectif ou en thérapie, on a envie en fait de, d'être bien. Donc on va, je trouve, j'ai été naturellement chercher les choses qui me font du bien. Et dans tout ça, à un moment donné, en allant dans cette boutique, j'avais entendu parler des des oracles et des plutôt des oracles, pas des tarots, des oracles. Et en fait, je m'étais dit tiens, je m'en achèterais bien un pour euh, pour l'utiliser et voir euh, voir ce que... Voir, en fait, tu vois, genre, euh, j'étais vraiment curieuse, puis je trouvais ça joli, j'avais envie d'un, d'un oracle et d'apprendre à l'utiliser. Et je me souviens qu'en me baladant, j'en trouvais pas, enfin, honnêtement, et même encore aujourd'hui, et je peux vous dire que ce marché-là a explosé ces trois dernières années. Vous allez chez Cultura, pour ne pas leur faire de plus, <rire> vous allez en trouver masse des oracles et des tarots, beaucoup d'oracles d'ailleurs, beaucoup plus que des tarots, je pense. Et, et du coup, quand je regardais... Je vous... il n'y en avait pas forcément un monde qui m'attirait particulièrement, et je t'ai demandé de choisir. Je t'ai demandé, Rémi, est-ce que tu peux en choisir un Et t'en as choisi un. Euh, parce que moi,
1: il y en avait un tu... qui me parlait plus voilà. que les autres, enfin il y en avait un qui me parlait.
0: Oui, parce que toi, finalement, tu avais quand même envie aussi de tester. T'étais curieux. tu avais envie, mais il y en avait oui, un qui t'a par... qui choisi que... pour le, le motif, surtout.
1: Parce que je... tout ce qui touche au fantastique, à la magie, à l'ésotérique, euh, j'ai une appétence pour ça. <rire> Un peu, euh, comment dire, un peu avec légèreté dans le sens où je ne le, je le prends pas forcément au premier degré et euh, on en reparlera sans doute après aussi. Mais l'oracle et le tarot, personnellement, je l'utilise pas dans un but euh, de faire de la divination, mmh. alors que c'est l'image classique que l'on s'en fait, la petite euh, voyante qui tire ses cartes pour lire, la, pour lire l'avenir. Moi, ce n'est pas, c'est pas comme ça que je l'utilise. Donc, ouais, c'est plus, c'est plus dans une approche. Euh, l'ésotérique c'est plus dans une approche presque sais, les gens je sais pas <rire> s'ils vont prendre ça mal ou quoi mais c'est plus dans une approche folklorique moi j'aime le j'aime l'ambiance le truc mais je suis pas je suis pas ancré dans l'ésotérisme au premier degré je sais pas si c'est ce très bah, après que toi tu as euh...
0: je pense que comme tout outil que ce soit et là je vais faire le parallèle avec le human design ou l'astrologie ça reste un outil donc en fait pour moi, c'est il y a différents courants, différentes manières de le percevoir, différentes c'est pratiques.
1: Un, j'ai pas voilà, j'ai pas l'approche du dogme où il faut suivre à la, à la lettre et ça, si tu le fais pas, ça a des impacts sur ta vie, etc., oui. etc. Moi, c'est pas du tout comme en ça. En tout que cas, c'est pas, pas notre truc.
0: Perso, moi, c'est pareil. Il y a c'est, c'est pas du tout la manière dont je le perçois et c'est important de savoir choisir ce que vous, il vous, enfin, ce que ça vous convient. Ce qui vous convient, tous c'est français, ce qui vous convient aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de respect pour chaque pratique, en fait. Le plus important, c'est l'intention. Est-ce que vous y gagnez, vous Est-ce que vous avez envie de partager Et d'être bien. Et d'être bien. Et de se faire plaisir. Exactement. <rire> Donc, du coup, tu as choisi un oracle oui. qui, avec le recul, je trouve absolument affreux. Non. <rire> non, il est très bien. Mais affreux dans le sens où alors, c'est Alors pas la que... qualité des cartes est très très bonne. C'était, c'était ça que je voulais dire, pas voilà. affreux dans le motif, mmh. mais genre en, en fait ce qui est compliqué, et ça c'est vraiment, et je pense que c'est valable peut-être pour d'autres personnes, c'est que quand on a touché à certaines qualités de produits, on, 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 mé, mécaniquement on va comparer ce qu'on avait bah, avant. On est, et on, passé, dit, oh
1: <rire> on est passé du tout premier jeu de cartes que j'ai acheté, c'était un, un truc à, c'était un jeu je crois entre 20 et 30 euros un jeu à presque 100 euros. C'est ça. Et du coup, en termes de qualité de carte, le ressenti c'est est... C'est le papier, moi. Totalement enfin, quand, différent. C'est ça, ça. quand tu ouais.
0: regardes les deux, puis même au niveau du, de la manière dont c'est conçu, enfin, il y a vraiment... Je pense que quand on rentre dans la conception d'un produit, c'est là qu'on remarque l'intentionnalité et pourquoi et comment et il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Donc, je l'ai choisi celui-là, et ironiquement, la personne qui l'a le plus utilisé, c'est pas moi, c'est Rémi.
1: <rire> non, c'est moi qui l'ai choisi. Oui. Tu m'as non, laissé. Le, tu la m'as moins, laissé le choisir.
0: Mais moi, je voulais. C'était et pour moi la. Oui, phase, c'était pour vois. toi, mais tu et m'as laissé le tranquille. choisir.
1: Exactement. Et, et du fait que je l'ai choisi, c'est certainement aussi pour ça que tu l'as pas beaucoup utilisé.
0: Et ça a été valable pour la majorité.
1: Oui, parce qu'après tous les autres jeux que j'ai achetés, ouais. c'est toujours moi qui les ai choisis et tu ne les as jamais utilisés toute seule.
0: Ou alors, si. Tu euh, toujours
1: accompagné. Euh...
0: Je les ai utilisés. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de mmh. les prendre et de les utiliser parce que y- j'avais vraiment. Et ça, c'est les seuls. C'est comme ça que je l'utilise maintenant. Mmh. Et je pense que ça va varier p- probablement avec, euh, avec le Kinoko Tarot. Mais en fait, je les prends parce que à, ch- à chaque fois, quand je l'utilisais seul, il y a vraiment ce truc de. Pour moi, le Tarot, c'était pour aller venir me rassurer. Ça m'a énormément aidé dans, OK, j'ai, j'ai peur, ou il y a quelque chose qui m'inquiète, ou il y a quelque chose que j'ai besoin de, j'ai besoin de réconfort. C'était souvent ça.
1: Sortir du mental.
0: Ouais, c'est vraiment ce truc de, je, même encore aujourd'hui, c'est un peu comme venir confirmer ou venir développer mon intuition et ma confiance en moi et de dire ok je vais poser une question et en fait à travers ce que je vais tirer ça va venir m'apporter un message, ce message je suis en droit de le prendre ou non et en fait de venir l'interpréter que ce soit dans le visuel ou dans la symbolique ou dans ce que ça peut être porté au niveau de la carte surtout par rapport à l'oracle qui est un peu particulier par rapport au tarot et je vais te laisser après donner les différences entre les deux et en fait ça m'a permis de ça m'a apporté beaucoup de réconfort en fait de le faire et ça m'a permis de renforcer ma confiance en moi sur mes actions parce qu'en fait il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse quand je prenais un l'oracle et je disais ok comment est-ce que et souvent c'est... souvent moi j'avais tendance et encore aujourd'hui à le faire dans le dans le prédictif L'objectif. et et même si je le fais dans le prédictif ça m'apportait quand même du réconfort dans le est-ce que c'est une bonne décision de prendre ça Et je tirais une carte et qu'on me, que le message c'était, euh, peu importe le message, ce, ce, peu importe quel était le message en fait, ça me permettait de me dire, ok, bon, ok, je veux l'écouter ou alors, non, c'est n'importe quoi ou alors, <rire> oui, d'accord, bon, ben bah, on verra bien, mais en fait, ce qui était assez fascinant, c'est que ça ne me laissait pas le... Enfin, ça me, c'est pas le parfois, choix. Parfois, me... ça te permet
1: de mettre en évidence ce que tu veux, toi, réellement. Ouh, c'est ça. C'est comme quand tu jettes une pièce. J'ai eu ce commentaire sur un TikTok qui, je trouve, l'analogie était intéressante. C'est que il y a des gens, parfois, pour prendre, ils, ils hésitent tu vois, entre ouais, plusieurs ouais. choix. Et pour se décider, ben, ils jouent à pile ou face. Tu vois. Et quand le résultat tombe, ben, soit c'est en mode « Ah, je suis content !» Ou soit c'est en mode « Ah non, c'est pas ce que je voulais ». Mais du coup, bah, en fait, tu te rends bien compte qu'il y, avait, mmh, mmh. qu'il y avait un choix que tu préférais entre les deux. Ouais. tu vois Et les quatre, c'est un peu la même chose. Ça te permet aussi de te de, de, de montrer qu'en fait, il y a quelque chose que tu veux, quoi. même si tu t'en rends pas compte au moment où tu les mmh. cartes euh...
0: En fait, c'est ce que... j'avais vraiment ce sentiment que ça me laissait pas le choix que de, de, d'être face à mes propres désirs ou mes propres peurs ou ce que je traversais. Genre « Ok, c'est ça ». Soit c'était, oh bah non, mais euh, non, en fait, je vais faire autre chose pour que ce soit différent. <rire> ou, ok, d'accord, d'accord. Bon bah, j'y vais, j'y vais. Donc il y a vraiment, ça, ça apporte vraiment un élan. C'est vraiment un petit coup de boost parfois, ou alors ça peut très bien apaiser. C'est, enfin, c'est assez fascinant comment on peut l'utiliser. Et ce qui est très bien, c'est que c'est très personnel. Et moi, je l'utilise beaucoup en business, en fait. C'est très relatif au business. Je pense que je l'utilise quasiment jamais en perso. Probablement parce que mes, mes peurs sont plus liées au business au final. J'ai beaucoup plus de, de peurs par rapport à l'entrepreneuriat que dans tout le reste quand j'y pense. Et du coup, ça fait vraiment du bien. Mais du coup, je voudrais juste que tu expliques la différence entre oracle et tarot, parce que je pense que ça, beaucoup plus de personnes utilisent encore aujourd'hui des oracles plutôt que des tarots.
1: Bah nous, on a aussi commencé par, euh, par un oracle. Le jeu qu'on a choisi, c'était un oracle. Je me souviens même pas si, dans le magasin, ils vendaient des tarots, d'ailleurs. Mais euh, effectivement, comme tu as dit aussi avec l'exemple de Cultura, euh, l'offre, euh, l'offre, elle est quand même bien majoritairement prise par les oracles que par les tarots. Et... Qui de l'œuf ou la poule, je ne sais pas, <rire> mais j'ai l'impression que quand on débute dans ce domaine-là, et c'était notre cas, on a l'impression que les oracles, c'est plus facile d'accès, que c'est que c'est moins, moins compliqué, je sais pas, j'ai là, on il, a moins, ce senti- il y a moins
0: de cartes, souvent. Oui, il y a
1: moins de cartes, mm. et on a ce sentiment que le tarot, c'est peut-être un truc un peu euh, un peu solennel, tu vois, avec euh, mm. des trucs très précis, et, euh, et du coup, si t'es pas... Euh, si, si, tu t'es pas si t'as pas été initié dans ouais. le truc, c'est, c'est pas possible. Alors qu'en vérité, les oracles ou les tarots, finalement, je trouve que le processus d'apprentissage est plus ou moins le même, la différence, c'est que quand on est feignant comme moi, <rire> et ben on est très content de, de se contenter du tarot plutôt que de, d'avoir plein d'oracles. Parce que quand tu as compris et quand tu as appris euh, un tarot de Marseille, un tarot Rider-White, et ben après, euh, tous les autres tarots, c'est, c'est la même chose. Quoi. Donc euh, Après, l'illustration, on va faire que ça va apporter d'autres choses. Mais sinon, les significations, les symboles derrière chaque carte, ça reste les mêmes. Mmh. Là où les oracles... Euh, il bah, n'y a pas de fil rouge, en fait. Chaque oracle est complètement différent. Les nombres de cartes n'est jamais le même. Ça peut varier entre 30 cartes, 50 cartes, 60 cartes, tu sais pas. Souvent, il y a un thème très précis dans, le, dans l'oracle. Et, et du coup, bah, tu repars de zéro. En fait, À chaque fois que tu achètes un nouvel oracle, tu repars de zéro. Tu dois de nouveau apprendre chaque carte quelle, quelle est sa signification. Et donc, personnellement, personnellement je n'ai pas l'impression que les oracles soient plus faciles et les tarots plus durs, en fait. C'est juste c'est juste une image qu'on se donne où on a un peu mis le tarot sur un piédestal. Mais en vérité, je trouve que le, le processus d'apprentissage est le même. Tu te familiarises avec les cartes et avec le temps, tu... Euh... Tu arrives à les mémoriser. Je,
0: c'est. Je pense aussi que le tarot, il y a vraiment ce côté. Il y a beaucoup de cartes. On a l'impression qu'il faut bien connaître les symboliques pour pour que ça marche et que si on ne comprend pas, ça ne marchera pas. Mmh. Alors que l'oracle, en fait, quand comme tu l'as dit, c'est chaque personne va créer son propre oracle. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a il y a une ambiance en fait, une intentionnalité pour chaque chaque jeu d'oracle, chaque oracle et chaque carte va amener une symbolique aussi particulière et au final souvent assez, je pense que c'est déjà d'un point de vue business c'est plus facile à créer parce qu'en fait tu fais ce que tu veux et il y a souvent moins de cartes donc financièrement parlant bah, ça c'est quand même moins à créer hein, quand on y pense, donc il y a ça et il y a aussi ce côté ok c'est plus accessible pour les débutants parce qu'en fait t'as juste à lire la carte, tu comprends le message et basta, il y a vraiment ce truc aussi d'accessibilité en soi, je trouve que c'est un peu réducteur parce qu'au fait, au final, c'est très personnel. Il y a plein de manières d'interpréter les choses mmh. et c'est également le cas en fait avec le tarot quand on y pense.
1: Je crois qu'il y a aussi plein de gens qui pensent que le tarot, on peut le, l'interpréter qu'avec des combinaisons de cartes ouais. et que... Si t'as telle carte et telle carte côte à côte, bah, la signification change complètement. Et donc, ça multiplie le nombre de significations que tu peux, que tu dois mémoriser. Mais en vérité, encore une fois, il n'y a pas de dogme. Donc, euh, soit, effectivement, tu veux aller dans ce sens-là et très bien. Mais tu peux aussi avoir une interprétation plus libre et il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Donc,
0: Donc, du coup, euh, on est parti sur ça parce que toi, c'est ce que tu as tout de suite voulu pratiquer plus que les, plus que les oracles Bah, très vite, en fait, j'ai l'impression.
1: J'ai eu que deux oracles. Le tout premier qu'on a pris ensemble, qui était euh, l'esprit de la forêt, un truc comme ça. Les, l'oracle je, de l'esprit je sais de la plus forêt. Du tout. Et moi qui adore les forêts, bah, tout de suite ça m'a parlé. Et, et ensuite j'ai pris l'oracle du peuple animal, parce que pareil, j'adore les animaux. Et en plus, c'était un oracle qui permettait aussi de, de faire tout ce qui est lié à, aux, aux animaux totems. Donc je trouvais ça, je trouvais ça chouette. J'aime bien le, le symbolisme derrière les, les animaux totems. Et très vite, en fait, justement, en passant d'un oracle à un autre, je pense que c'est là où je me suis rendu compte que c'est vite compliqué de retourner à zéro, de remémoriser plein de cartes. Et, euh, et j'ai découvert assez rapidement un tarot, le tarot des mondes sauvages et inconnus, qui, qui avait été d'abord partagé par, euh, par Pastel, Marie-Amélie Pastel sur, sur Instagram, et j'avais bien aimé euh, le côté un peu minimaliste. Euh, les cartes sont en noir et blanc, mais il y a des touches de couleurs. Ça, À l'époque, ça m'avait bien parlé. Et, euh, et pareil, il euh, y a beaucoup d'animaux dans ce, dans ce jeu de tarot. Il n'y a que des animaux, d'ailleurs, je crois, <rire> des objets et des animaux. Et, euh, et du coup, je, je, me suis, euh, je me suis initié au tarot avec, euh, avec ce tarot-là. Et j'ai trouvé que le fait qu'il y avait plus de cartes, ça apportait plus de richesse d'interprétation. Mais ça, c'est ça, c'est mon ressenti. Je suis pas sûr que ce soit une vérité générale que les tarots soient plus riches que les oracles. Hein. Donc, ça, c'est... Ouais. Chacun avance à sa manière. Et puis, finalement, si tu collectionnes plein d'oracles, ouais, tu peux avoir grave. mille cartes. <rire> donc, donc, niveau interprétation, on est pas mal. Mais euh, je trouve qu'en un seul jeu, le tarot, euh, le tarot est intéressant et qui peut vraiment toucher plein, de, plein d'interprétations. Là où peut-être les oracles, il faut que tu rassembles plusieurs jeux pour vraiment avoir un truc élargi. Et, euh, et très vite... En fait, depuis le début, je crois, depuis le début où j'avais trouvé les oracles, j'étais tombé sur le troublac Tarot et qui me faisait de l'œil en fait dès départ, parce que le comment c'était vendu en soi en fait ça m'a j'ai comment on dit j'ai été
0: happé euh... happé
1: <rire> par les arguments de vente qui te dit que voilà c'est des cartes de, de qualité de ouf et effectivement t'as une photo où tu vois que niveau épaisseur c'est presque le double d'un jeu normal en fait que les cartes sont tellement plus épaisses que, que que ça fait le double en termes de d'épaisseur quand t'as le paquet côte à côte avec un jeu classique et, et bien sûr, bah, le, le dessin me plaisait bien à l'époque. Aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu trop minimaliste, mais... Euh, c'est ouais, cool.
0: ouais, c'est un style particulier. Moi, j'aime bien, quand mais même. Voilà. Mmh.
1: Et, euh, mmh. Mais je ne l'avais pas acheté tout de suite, parce que je, bah, à l'époque, quand, quand j'étais juste avec les oracles, bah, je connaissais rien au tarot. Et puis, il était quand même très cher. Hein, euh, enfin, très cher, dans le mmh. sens où il coûtait, euh, je crois, autour de 90 euros, un peu moins. Mais il fallait rajouter les frais de port, vu qu'il vient, de... il vient des états unis ouais Et donc, tu payes, je crois que tu payes plus de 20 balles de, de frais de port. Ça, ça fait mal au cul. quoi. Donc, euh... donc, j'y ai attendu. Et finalement, ça a été un cadeau de Noël que ouais. je me suis fait, je ne sais plus quand. À Noël. À Noël. C'est mieux. Euh, bah, je crois que c'était en 2020. Ouais. Un truc comme ça. Et, euh... et quand on
0: y pense, il est vachement de qualité. Hein, parce que ça ah fait oui. deux ans. Et il est vachement, il a bien ben tenu. Tiens, hein. <rire>
1: il y a la boîte qui a pas tenu, ça, en, ouais. on en reparlera aussi peut-être, mais.
0: Ouais, bah, c'est pour ça d'ailleurs que ce ne <rire> sera pas une boîte comme voilà. celle du Trouble Tarot.
1: Mais voilà, du coup, après, avec le Trouble Tarot, c'est là où vraiment j'ai pu voir ce que c'est un tarot de qualité. Euh, et les cartes, je me souviens, je, quand j'ai déballé le truc,
0: ah, J'ai on mis. Dit à un enfant. Regarde, est-ce qu'il a fait un non, live mais... Regardez mes cartes.
1: J'ai mis. Faire... Je, je suis resté, je sais pas combien de minutes, à juste profiter du
0: toucher des cartes
1: parce que le c'est, c'est, c'était tellement agréable à toucher par rapport à.
0: Tu as appelé parce que évidemment notre tarot aura le <rire> même toucher. <rire> enfin en tout cas la même euh, comment dire la, la même texture. T'avais, appelé la ça même à...
1: épaisseur, la même texture. Moi,
0: j'avais appelé ça peau de pêche, mais toi, t'as appelé ça... Soft euh...
1: touch euh, rose. Ah, oui. Ro... Parce que c'est pétale comme ça que qu'il décrit pétale de rose.
0: Moi, je trouve que ça fait plus genre peau de bébé agréable, un peu...
1: Mais quand tu touches une pétale de rose, c'est comme ça aussi. C'est hein. vrai,
0: c'est vrai. Mais c'est agréable.
1: <rire> Et, Et ouais. ça
0: tient... Enfin, moi, j'aime bien ce truc de ça tient dans la main. C'est pas... Oui.
1: Oui, c'est un ça, certain point en fait, ouais, tu sens que ça...
0: Ouais. Bon, ça, c'est avec le bon, ça reste aussi. une carte,
1: donc c'est pas... <rire> c'est pas comme, un... comme si tu tenais un truc de 10 kilos, non. mais quand tu... Il enfin...
0: y a de la matière y a de la dans la matière, ouais, c'est ouais. Ça. ça change de, d'un truc qui fait... On voit vraiment la différence hum. avec la majorité des oracles, on peut en parler, imprimé dans des trucs type impression en ligne, là, où c'est pas ouf au niveau de la qualité du papier, où c'est très fin. Et là, on voit bien la différence.
1: Du coup, le Trouble Tarot, ça a été immédiatement euh, l'inspiration principale en termes de standard de qualité. Euh, ouais. On voulait la même chose si c'est plus, quoi. <rire> ouais, c'est on voulait une, une qualité de papier, une qualité de carte euh, aussi haute euh, si ce n'est plus. Et donc, c'était, c'était super.
0: Et donc, du coup, finalement, c'est plutôt toi qui as mené le projet. Et c'est pour ça que que c'est rigolo parce qu'au final, on parle beaucoup de business à deux, mais, et on nous pose, on nous pose aussi souvent la question de comment vous gérez le business à deux, qui c'est qui mène et tout ça. Mais en fait, on a souvent des idées d'offres ou des choses et on est souvent en collaboration. Et là, par exemple, Rémi, c'est lui qui a vraiment été le lead ou la personne de référence sur ce projet, parce que c'était son, son objet. Il voulait vraiment le lancer. Moi, j'avais aussi envie de le faire, mais c'était plus lui que moi. Mais en fait, c'est complémentaire. Et je pense que ça, c'est un peu difficile à comprendre quand on n'est pas un couple d'entrepreneurs dans le même business. Parce que je pense que même quand on est dans un business à plusieurs, souvent, on... Je sais pas, il y a quand même, c'est encore un un degré différent. Mais du coup, on arrive quand même à à collaborer et à faire en sorte que les choses prennent vie, même si ça prend du temps, (rire) parce que ça a pris du temps depuis 2019. Mais on on y est.
1: Et je pense qu'au-delà de. Au-delà d'eux, il y en a un qui qui prend un peu le lead sur un projet et et ça alterne. Je pense qu'il y a aussi le côté de laisser la place à l'autre, de prendre sa place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. (rire) Mais euh, c'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir quand on n'est pas, pas forcément dans une relation saine au travail où il y a un esprit de compétition qui s'installe et du coup, il y a un peu cette course à essayer de, de passer au-dessus de l'autre. Alors que quand tu as une relation saine, ben, tu sais à quel moment tu dois laisser la place à l'autre et, et être plutôt en soutien qu'en lead. Quoi. Parce qu'en fait, avoir deux leads en même temps, ça sert un peu à rien.
0: Ouais, surtout sur... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de... Ça circule beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de... Je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, je pense qu'on le fait assez naturellement, je pense. Ah, c'est lié au dynamisme de la relation qu'on a aussi, hein, la relation personnelle. Et en tout cas, moi, j'avais plus peur de le vendre, ce tarot, parce que tout de suite, je me suis dit, OK, mais quelle place ça va avoir dans le, dans notre business dans la marque qu'on a parce que je suis vraiment enfin on est vraiment axé euh, aider les entrepreneurs à créer un business au service de leur vie et en fait je pense que jusqu'à la fin 2021 j'étais un peu dans qu'est-ce qu'on fait pourquoi comment est-ce que ça a du sens et fin 2021 j'ai pivoté de nouveau <rire> et du coup il y a vraiment eu ce truc de OK ben bah maintenant on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on veut et de toute manière, tout prendra du sens parce que même si je suis multinationnée, même si toi aussi tu l'es au final et que tu as envie de faire plein de choses, avoir confiance dans ces offres et ces produits, c'est hyper important. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il y a eu la création concrète du tarot, du Kinoko tarot. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des discussions fin 2021, on a signé le devis avec l'illustratrice qui s'appelle Johanna, sous, connue sous le pseudo Joe que vous avez entendu, ou Ju plutôt, euh, tout à l'heure. Début 2022. Et tout s'est enchaîné jusqu'à maintenant où on lance les préventes du Kino Taro, qui est disponible, que vous pouvez euh, acheter maintenant en prévente. Donc, au final, ça s'est fait quand même assez rapidement, hein, en trois mois.
1: Et ce qui est marrant, c'est que tu vois... Bah, tu l'as dit tout à l'heure dans l'épisode, le tarot, toi, tu, tu l'utilises principalement pour le business. Mmh. Et tu te posais quand même la question de où est-ce que ça aura sa place dans ah, le business, alors que toi, c'est un outil business pour toi. Et ce qui mmh. est encore plus drôle, c'est que quand t'as vu les illustrations de Johanna, quand t'as vu les premières cartes, là, t'avais plus de doute de... Euh, est-ce que je vais le vendre Comment on va le vendre ah ouais, moi, je dis, là, C'est bon, on va en vendre des milliers.
0: Il hein, euh, <rire> y a des personnes encore aujourd'hui qui m'ont dit, et que j'ai vu en commentaire dans, dans des posts sur Insta, et même ailleurs qui disent « il est beau, on a envie de l'acheter » juste parce qu'il est beau, en fait. Et ça, c'est quelque chose que on envisage pas forcément parce qu'on n'a pas forcément le recul. Quand on est tellement dedans, on se dit « ouais, mais nous, on le veut pour ces raisons-là ». Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que d'autres personnes trouvent leur propre raison d'acheter quelque chose. On n'a pas forcément toutes les raisons. Et je trouve ça super cool, en fait, mais... Oui, c'est un outil business. Pourquoi j'avais peur Comme d'habitude, parce que c'est pas commun. Personne ne va te dire « Ok, mais en fait, tu as un doute, tu as envie, de, t'as envie de, de faire de l'introspection, tu as envie de, de, de trouver plus de courage, tu as envie d'apprendre à avoir confiance en toi, de construire, de, 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 d'avoir plus de résilience, d'apprendre à... Tu ne sais pas, moi, avoir plus foi euh... en ton intuition, tu vois. On te dit pas va, « Va faire un tirage de tarot !» On te dit... <rire> Eh ben vas-y, mets-toi les moins dans le, dans le cambouis et fonce, tu vois. Je trouve que là, on arrive à, à un moment où on, 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 beaucoup de personnes sont en train de comprendre que la stratégie, c'est bien, c'est très important. Mais c'est d'autant plus important d'apprendre à être bien avec soi-même et qu'il y a plein d'outils pour ça. Évidemment, aller en thérapie, c'est important. Se faire accompagner par un mentor, une coach, c'est important. Quand Utilisez les outils dont vous avez besoin et autorisez-vous à le faire. Et en fait, je pense qu'on arrive sur cette... Sur cette sur ces moments pivots en ce moment où on s'aperçoit de ça, beaucoup le font. Et, euh, et en fait, ça, c'est comme ça qu'on démocratise aussi, tu vois. C'est en assumant ça. Et je pense que c'est plus dur d'être les premiers ou dans les premiers et d'assumer ça que de suivre. <rire> Bizarrement. Mais oui, clairement, j'utilise l'utilise qu'en business, en fait. Même maintenant, tu vois, je, j'attends d'avoir euh, de l'avoir entre les mains, parce qu'on l'a toujours pas entre les mains, <rire> pour... Euh, pour tester, et en fait, ça va être rigolo de voir comment ça va être conçu et réalisé. Bon, moi, j'ai dit que j'utilisais beaucoup pour le business le tarot, mais toi, Rémi, tu l'utilises pour quoi Et surtout, juste pour information, Rémi utilise beaucoup plus le tarot que moi. Et d'ailleurs, Rémi fait des sessions l'utilise de pour guidance. Toi. Pour toi. <rire> pour moi et l'utilise et fait des sessions de guidance aussi pour nos clientes depuis bah, trois ans. En fait, depuis, depuis le. Depuis deux ans début, et demi, euh... je pense que, que tu proposes mmh. ce service-là. Et toi, tu l'utilises euh, dans quel cadre du coup Parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire là-dessus.
1: Moi, je l'utilise quasiment jamais pour moi. Ironiquement. <rire> je crois qu'à partir du moment où on a voulu vendre l'appartement, il y a des moments où je me suis amusé à tirer les cartes pour ça. Mais étant donné que je ne suis pas dans, dans le côté prédictif, divinatoire, etc., j'ai dû le faire une fois ou deux pour m'amuser... Mais je suis pas. Je crois qu'à part ça, je, je me suis jamais tiré les cartes pour moi. Et je, je préfère le faire pour les autres. Et bah, en priorité, toi, parce que ça a commencé par toi et au quotidien, c'est avec toi. Et sinon, bah, ça s'est ça, ça, beaucoup. Ça s'est beaucoup fait aussi avec notre entourage.
0: J'allais dire tu dis moi, mais en fait euh, à chaque fois, faut le faut faut quand même savoir que notre. Je suis nos devenu amis, le chaman de, de la famille. <rire> nos amis et notre famille sont là. Ah il a ramené son tarot, c'est bien. Ok. Ok. Alors, donc, je peux avoir.
1: Ou un alors tirage, c'est euh... ramène ton tarot, mmh. ou alors c'est euh, quand ils sont à la maison c'est. Euh... Sors ton tarot. Ouais, est-ce que <rire> je
0: pourrais avoir. J'ai une question. Encore, quand, on, quand quelqu'un nous dit j'ai une question, on sait tout de suite que c'est pour un tirage de tarot. Et, et c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, au final, tu t'aperçois que finalement, dans ton entourage, il y a aussi, des, il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment ce genre de pratique mm. et qui, qui trouvent ça réconfortant et qui trouvent en fait un réconfort ou quelque chose, en fait. Mm. C'est, c'est rigolo.
1: Et du coup, ensuite, euh, ça s'est fait avec nos clientes. Mm. Et. Et c'est pareil, en fait, ça se, passe, ça se passe très bien. Les gens savent que je ne fais pas de la divination et les personnes ne viennent pas me voir pour ça. On est plutôt dans, dans du conseil, dans du coaching, presque, où juste, en fait, l'idée, c'est de, de repartir avec des plans d'action et... Et voilà, en fait, les, de, de pouvoir bouger, de pouvoir sortir du mental et aller dans le concret. Parce qu'on y, on en revient, mais le... Le tarot, c'est aussi arrêter de, d'être dans les ruminations et trop dans sa tête, et de retourner un peu dans l'action parce que parfois ça fait du bien. Dans l'action ou parfois dans le dans le dans, dans l'être. Dans
0: quoi. la réflexion
1: de. de pas forcément sujet. la réflexion, mais tu vois quand t'as le tarot qui te dit euh, bah pourquoi pas se reposer et que ça te fait tilt et que tu ah dis oui, c'est, vrai. c'est vrai que je me sens fatigué, pourquoi pas je devrais peut-être me reposer effectivement ou alors bon bah non j'en ai rien à foutre moi j'ai envie de mmh. mais bref. Ta, une écoute, une écoute voilà, que que ce soit que ce soit des, des que ce soit de, d'être dans l'être, de faire une pause ou de bouger et d'agir, tu, tu retournes un peu plus dans ton corps que de rester bloqué dans ta tête quoi.
0: Mmh. ouais c'est exactement ça, t'as tout résumé finalement c'est ça. <rire> donc du coup le Kinokotaro est disponible en prévente. il faut savoir qu'il est disponible en prévente, ce qui signifie que il n'est pas encore dans vos mains que c'est une phase où on vous propose de le prendre en avant-première et il y a toute une conception qui va continuer dans les prochains mois mais vous allez pouvoir bénéficier de plein d'avantages à dire oui et à choisir votre Kino Taro aujourd'hui et en fait ce qui va être super intéressant c'est qu'on va aussi pouvoir documenter ça parce qu'au final la conception est toujours en cours notre illustratrice travaille avec nous elle, elle a énormément de cartes à illustrer parce que là pour l'instant on en a une dizaine et il y en aura plus de 70 au-delà de ça, il va y avoir plein d'autres choses qui vont aller avec, notamment des contreparties, parce qu'on fait une campagne ulule.
1: D'ailleurs, et ça va être intéressant. Euh, le, l'épisode dure presque une heure, donc on va pas euh, trop parler de la campagne ulule pour l'instant. Et puis en plus, on va juste la lancer, mais on fera sûrement un épisode où on va vous parler de notre expérience de. Euh le oui. financement participatif de manière un peu plus poussée, ouais. il y aura plein de choses à dire, là déjà, on n'est oh même pas, pas lancé, mais <rire> déjà, on a plein de choses à dire, donc on aura vécu le truc... Euh... Il va falloir prendre des notes, parce que là déjà, là déjà
0: pff, c'est dur de ne pas en parler, parce que là déjà, et je, je pense Mais là, que... ça va nous prendre une heure encore, si on se si on Réac- sur Réac- sur les 48 <rire> dernières heures, ouais clairement, parce que franchement, d'ailleurs, le seul conseil, c'est... Pff, Croyant... Attendez le
1: prochain épisode. <rire>
0: ouais, attendez le prochain épisode, mais croyons en vous, quoi, parce que, ah, oh, c'est dur. Franchement, c'est chaud. Mais je pense, je pense qu'il y a des, il y a des moments comme ça où ça, ça fait, on va faire un petit tirage de tarot, ça peut-être nous aider. Il fait vraiment appel à notre, à notre persévérance, ouais, notre foi, notre foi et notre courage. Je pense que entreprendre c'est beaucoup de courage. Et plus on, on, en fait, on sort tout le temps de notre zone de confort. Là, on sort, on est dans, hors de notre zone de confort depuis un bon moment là, depuis fin 2021. Et du coup, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à dire sur ça. Pourquoi faire une campagne, etc., etc. Comment ça se passe? Pourquoi on a on a on a fait ce choix là nous et et pour euh, faire un peu de teasing pour le prochain épisode ou celui dont on parlera sur la campagne participative c'était pas mon choix de base de faire ça je voulais pas faire ça et pourtant je pense que c'est une bonne idée et en même temps c'est pas du tout
1: <rire> c'est... c'est une bonne idée mais c'est pas une bonne idée
0: <rire> en même temps c'est chiant il y a des trucs franchement c'est chiant donc du coup là on fait une campagne participative exprès pour lancer les préventes on, je sais prévente des offres et toi aussi là c'est encore une nouvelle expérience et en fait c'est pour vraiment amener un nouveau dynamisme et on a vraiment hâte de, de tout simplement avoir le tarot dans nos mains et que vous puissiez l'avoir aussi et de vous l'envoyer je pense que là ça va être l'aventure d'une année de 2022 car on compte pour je pense selon le calendrier envoyer le Kino tarot à la fin 2022 pour que et vous puissiez l'avoir pour Noël voilà l'objectif c'est de l'avoir sous le sapin et de pouvoir avoir là en plus on a créé un programme en ligne pour aller avec ce tarot-là qui sera disponible début 2023 parce qu'on a envie que vous puissiez utiliser le tarot pour l'utiliser, le programme, ce qui serait quand même vachement cool. Donc, vous pouvez aller le prendre. Les liens pour l'obtenir sont dans la description du podcast. Sinon, vous pouvez le retrouver également sur euh, Instagram, Kinoko Julie ou Kinoko Rémi, ou sur TikTok, parce que maintenant je suis sur TikTok, toi aussi, ou sur kinoko.fr. On va aussi vous mettre un lien pour pouvoir retrouver Lu le, le petit lien pour aller acheter le Kino Kotaro. Et sinon, eh bien, je pense qu'on vous dit à un prochain épisode. Et merci pour tout. Des bisous. <rire> Prenez soin de vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent.